0: Hello， 大家好，我是 Jenny， 今天是才女说书的单元。那这个单元呢，我会跟大家分享我近期读的一些好书。那今天要跟大家分享的这本书叫做《投资的绝对原则》。这本书的作者号称是韩国的股神，他在这本书里面分享了他三十年来的投资经验，他怎么样在股市从少少的资金，然后赚到非常大、非常雄厚的一个资本。他在最初一开始投资股票市场的时候，身上只有一百万的台币，但是到他现在已经累积到二十五亿的一个身价，年化报酬率超过五十 percent， 持有某一些上市公司的股权更是达到百分之五以上，成为公司的大股东，拥有决策权。可以直接跟经营者去做对话。他在书里面有提到，他认为保持跟公司的管理层紧密的联系是非常重要的，可以亲身的参与公司的营运，甚至可以提出建议，让公司可以更好。也因为这样，他在爆红了之后，有人称他是韩国的巴菲特。后来，他也持续的公开分享他在股市上的经验，就很像我们在看巴菲特的投资原则时，常常会读致股东的信一样，我们都可以从这些文件、这些公开的档案里面去了解到。到这些厉害的投资人，他们到底是怎么思考的？那想到巴菲特的投资原则，大家应该就想到用合理的价格买进一间好公司是最重要的一件事情。这本书的作者蒲永玉先生，他在书里面也提倡了这样子的一个概念，他认为在买进了一间好公司之后，其实不是傻傻的抱着这间公司直到天荒地老。而是要不断的去检视、追踪公司的营运状况，看看公司的本质到底有没有改变。也只有在成长周期的公司，才有办法为投资人带来超额的报酬。所以我认为，看完这本书之后，不管你今天是台股的投资人、美股的投资人，或是你投资任何国家的市场，都非常的适用。因为投资好公司的原则，不管今天套用在哪一个市场上面，都是不会改变的。今天这一集节目，我就来跟大家分享我在这本书里面看到最重要的观念，以及要怎么样的把它应用在现在的投资市场里面。在今天继续之前，也请大家先帮我在这个影片按个赞。我在这个节目会跟大家分享美股投资、及时的财经讯息以及各类的好书分享，也欢迎大家分享给你身边爱投资、爱看书的朋友。好，那今天这本书呢？我觉得它其中传达了一个很重要的观念，就是如果你今天只是一般人、一般的小散户的话，你是没有办法靠着你自己的所得去翻身的，而是你要靠着投资来累积你自己的资产。我们可以看到很多的有钱人，甚至是排名在全球首富的前几位，基本上他们都是拥有自己的事业来累积自己的资产。当他们的公司越来越茁壮的时候，他们也希望可以让他公开上市。在上市之后，股票的价格上涨带来的财富翻倍，才是他们累积身家最快的一个途径。可是，一般人他并不是含着金汤匙出生的，我们也没有那么多的机会可以去晋升公司的老板、经营管理层。这个时候该怎么办呢？股票市场就是我们参与资本市场最好的一个方法。把你自己当成公司的经营者，可以了解这家公司的本质，甚至你可以去推估这家公司的未来发展前途到底是好还是不好。成为公司的股东，可以让你跟着公司的成长一起来获利。这样听起来好像很不可思议，但是这就是事实。现代的资本主义提供给一般人致富的途径就是股票市场。现代的资本主义提供了公司的制度跟股权的架构，让好的产品跟服务可以发挥它更大的一个价值。我们可以把时间再推回到更久远以前，当麦克法拉第发现了电磁感应原理，而且推出了第一台生产电力的电动机。可是当时的实验室产出的电力过少，没有办法很好的普及到这个社会，也没有办法商业化，所以这个事业也没有办法发扬光大。后来，汤马斯·爱迪生发明了电灯泡，而且在纽约的曼哈顿开设了第一座集中式的发电厂。之后的西屋电器更首创了可以提供给全市电力的一个系统，吸引了。无数科学家投身到这个产业去做研究。大家想，这背后是什么东西推动了商业的发展？就是资本、股份公司的制度。当时吸引了摩根大通财团去投资爱迪生。随着尼古拉特斯拉任职的西屋电器迅速的成长，投资人后来也去并购了爱迪生的公司，而且成立了史上第一家最大的电力公司——奇异电器。这个故事告诉我们，如果今天这个背后没有金融资本的推动的话，这个事业版图就没有办法这么快速的去做扩张，但是这个在以前似乎是有钱人的专利，到今天你只要买入公司的股票，你就可以参与公司的营运跟未来的成长。所以在这本书里面，作者提到了十个投资原则，我自己会把它分成三大类。第一个部分是正确的投资心态，作者告诉我们，你今天要以商业的视角，你要把自己当成一个经营者来看待一家公司未来的发展。既然我们是持有公司的股权，我们就是公司的一份子。公司未来他想要怎么样营运，他的策略是什么，会带来什么样的影响，都要经过你自己的思考推敲之后去做出正确的判断。在这个过程当中，很重要的一件事情就是不要被别人牵着鼻子走，不要人云亦云，因为影响股价的通常不是基本面，而是人的情绪。所以在这个过程当中，如果你不了解公司，你没有自己的评断原则的话，很容易就做出错误的判断。作者自己在投资一家公司之前，都会先观察三到五年，才决定到底要不要投资一家公司。他会确认一家公司的成长真的是来自于业务的成长，这个才是它本质的成长。如果价值的上升是来自于拥有资产的价格上涨，比如说房屋或者是土地的价格上涨，这个就不是实质的成长。另外，在确认了要投资一家公司之后，要投入多少钱也要视自己的风险承受度而定。作者认为，在一开始开始的时候，投入的金额一定是要你可以放胆去做的金额，也就是在你可承受亏损的范围之内去做配置，这样才有办法在危机来临的时候大胆的去投资。作者称这一类的投资人为狮子型的投资人。所谓狮子型的投资人，就是可以化散户的弱势为自己的优势，强化人性的软弱，可以化危机为转机的投资人才有办法在这个市场上面赚到大钱。再来一个很重要的原则，就是你一定要投资在你自己理解的领域。这就像巴菲特告诉我们的，在自己的能力圈里面去做投资。作者认为，在投资的时候，不要去预测景气的一个变化，因为总体经济是很难去预测的。你应该专注在个别的公司上面，去寻找公司的内在价值。在研究每一家公司的时候，都一定要进行深度的思考。第一个思考是，你要从正面跟反面去评估这家公司的优缺点。第二个思考则是要去衡量风险。这个风险包括了系统性风险跟非系统性风险。系统性风险是我们没有办法去预测，也没有办法靠分散投资去避免的。可是，如果我们专注在非系统性风险，当非系统性风险发生的时候，我们可以透过分散投资去降低我们受到的冲击。而且，在风险发生的时候，要是这家公司它的本质是没有改变的，也提供给投资人可以低价买进布局的机会。那大家这个时候一定会问：那我到底要怎么样去评估这家公司呢？作者建议你可以先问自己几个问题。第一个问题是公司所处的产业跟它未来的发展前景。第二个问题是公司的商业模式是否明确？这家公司是靠什么赚钱的？它的竞争护城河在哪边？第三个问题是这家公司的财务结构是否简单明了，而且非常稳健？如果一家公司它的财务体质非常好的话，你也要关注它有没有注重股东权益。怎么样才叫做注重股东权益呢？第一个当然就是这家公司在过去有没有稳定的去支付股息给他的投资人。第二个是公司的管理层有没有每一次都非常诚实的去公布公司真正的营运状况，在遇到困难的时候，他是不是也可以很坦诚的去告诉股东他们目前面临到的一个问题跟他们想要怎么样去做解决？第三个就是公司的经营管理层他的品格是否优异，人是非常重要的一件事情，因为公司是人在营。运的。公司的营运策略跟他的股息策略都跟经营者有非常大的一个关系。我们也可以去检视这家公司的经营者、管理层或者是大股东，他们持有的比例比重是多少。如果今天内部人他们持有的股票占比非常小的话，那就表示今天公司的营运绩效、今天公司配出的股息跟他的关系非常的小。那他也不用很认真的去经营公司，也不用把公司的获利摆在第一位。一家不需要透过股息分配来共享营运。成果的公司，你要怎么相信他们有动机去推动公司未来的成长呢？所以这就延伸到了我认为这本书里面提到第二个非常重要的概念，他说股东才是公司的主人，因为当我们把资金投入到这家公司之后，我们就跟这家公司产生了紧密的关联。在书中你会看到作者是常常去参加股东会，甚至他在股东会中都会常常提出他的谏言，甚至是提出一些问题，希望公司可以回答股东。这就很像美股中我们常常听到的维权股东，他们去介入公司的营运，也是希望可以提升公司的营运。效率跟带来未来更好的成长。如果公司管理层愿意去接纳这些外界的声音的话，或许也会为他们开创不一样的前景。只是这都是股东理想的一个状况。很多时候，公司的管理层是听不进去股东的谏言的。那这个时候该怎么办呢？身为一般的小散户，我们只能去排除投资这样的公司。作者也分享他的经验，有几类的公司是我们应该要去避免的。第一个就是它的获利成长远低于它的营收成长，这就表示公司。是可能空有营收，但是它没有竞争优势。第二种公司就是它的财务状况非常可疑的，有一些公司的管理层为了求账面漂亮，有可能用一些手法去创势他们自己的财务报表。这个时候，如果公司的股东发现，就一定要赶快避免这样子的公司。第三种公司就是配息低于获利的公司，当然这在美股上面可能会有一些例外，有一些公司它钱赚进来之后，它希望可以先去扩大他自己的市占率，去巩固他自己的护城河，所以这个时候它的配息是比较少的，但。但是当公司的营运开始步上轨道，已经迈入了稳健成长的阶段之后，通常就会开始去支付股息给他的股东，或是在美股里面，他也会用回购股票的方式去将现金返还给他的投资人。苹果公司就是一个很好的例子，在过去几年大量的去回购他的股票，而且每一年都去提高他自己的股息。加上公司又持续的在成长当中，也为苹果的股东带来非常优异的投资报酬。既然股东是公司的主人，我们自然要非常密切的去追踪公司的营运表现。所以，当我们持有公司的股票的时候，我们一定要确定公司是走在成长的周期上面。作者非常强调要在公司的成长周期里面去投资。他在2006年的时候投资了一家叫做 Sam w o n g 的公司。这家公司呢，它的主要产品是做玻璃的。它在2000年的时候，其实就已经发现了这家公司，可是当时公司的业绩平平，股价也没有什么起色。到了2005年，韩国进入了人均所得2万美元的一个时代。这个时候，韩国兴起了乐活健康的投资新风潮，他们开始更注意生活的品质。当然，你使用的器材上面，也就更希望可以避免一些会释放有毒物质的塑胶容器。当时这一家公司顺势就推出了一个新产品，叫做 Glass Lock。这个东西应该大家很多人都用过吧？在一推出了之后呢，马上成为爆红的商品，也让这家公司的营收开始水涨船高，股价当然也就因为这样子被推上去了。不过，就算在二零零五年的时候，股价飙涨，作者也没有马上买进，他还是持续观察了一段时间，在二零零六年的时候才开始布局这家公司的股票。当时这家公司的股价已经从一开始的五千韩元上涨到一万韩元，又从一万韩元上涨到一万五韩元。可是，即便是那么晚才投入这家公司，作者到他卖出的时候，还是拥有三倍以上的获利。我自己在看这个故事的时候，其实我觉得这个故事带给我很大的启发。第一件事情就是，当你了解一家公司的时候，你等待的只是那个催化剂的产生，就可以为你带来超额的报酬。第二个启发是，就算不是科技股，你观察你生活周遭的一个改变，当社会的氛围改变，也有可能让传统产业变身为新兴产业，重新开启公司的第二成长曲线。当然，套用在现在的投资市场，我们除了可以去找到这种日常生活就发生的例子之外，也可以去找有哪一些公司，它拥有的产品与服务，它的技术数是可以支配整个市场的，比如说半导体设备类股艾斯摩尔，或者是显卡巨头辉达，都是非常好的一个例子。这些公司他们都所处在高速成长的产业里面，唯一一个缺点就是在过去这一段时间，他们的估值因为整个市场关注 AI 的发展而被炒得太高。可是当他们的股价开始拉回，拉回到更合理的时候，就是投资人可以开始去布局的时机点。这本书最后一个重点就是作者希望每一位投资人都可以把他自己当。当成是一位农夫，他把他自己也比喻成股市农夫，原因就是因为他认为股票市场是需要慢慢的耕耘、细心的去照顾的。农夫不会略过任何的季节，但是他会精选好的种子，在正确的时间点去播种，在未来等待收成。而我们投资人如果把自己当成股市农夫的话，我们针对自己想要投资的公司，也会认真的去了解，慎选投资的时机，在买入之后也会持续的去追踪，细心的照顾自己买入的股。股票在适当的时机收成。作者认为这个市场永远都存在投资机会，所以不需要 formal， 不需要马上的买入你看好的股票，而是应该在观察的过程当中去思考公司三年、五年甚至十年之后会变成什么样子，持续的去学习，去扩大自己的能力圈，用最正确的心态来思考跟规划自己的投资组合，才是可以长存在市场上面最单纯、最美好的投资成功之道。那今天呢，我们就跟大家介绍这本书。如果大家有兴趣的话，也可以去书店翻一翻这一本好书。那之后我们也会继续介绍更多的好书给大家。那今天我们就先跟大家分享到这边。如果大家有任何的问题的话，也欢迎留言给我，告诉我你对这本书的感受跟心得。好，那我们今天就先这样喽，拜拜。